1: Rabobank wil een grotere rol gaan spelen in risicovolle investeringen met private equity-platform Colesco. En valt het doek voor de elektronica-winkels van de Mirage Reto Group, oftewel BCC. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Daan Wedderpol van het uh, huur- en verhuurplatform Peerby. En Dick van der Lek. Welkom, heren. Dankjewel. Ik, ik twijfelde even over jouw aankondiging. Uh, want uh, ja, je bent wel vaker gast in het
2: ondernemerspanel, maar zelden op de dag dat je zelf een bedrijf opricht. Ja, zelfs twee kleine bedrijfjes. Nou ja. ja. Hey, ik, was, uh, ik heb mijn leven lang, zoals je weet, in, uh, uh, heb ik leiding gegeven aan reclamebedrijven. En uh, de laatste jaren heel veel te maken gehad met uh, de Amerikaanse bestuurders. En uh, die heel kort op de bal zitten. Dus dat gaf me eigenlijk steeds minder energie. En ik kreeg steeds meer energie van fotograferen, wat eigenlijk een hobby was. En uh, van het coachen van jonge mensen, wat ik binnen onze brancheverenigingen ook deed. En uh, nou ja, ik heb eind vorig jaar besloten om, uh, om daar uh, mee verder te gaan. Tenminste, om daarover te denken. Dus ik ben uit DDB Amsterdam gestapt. En uh, ik heb vorige week mijn KVK-nummer gehaald. Uh, en vandaag is de aankondiging van het bedrijfje Board Supporter, waarmee ik dus jonge CEO's en managers, management teams in uh, reclamebedrijven coach en begeleid. En uh, ik heb een uh, fotostudio in uh, Bussum. Ik heb een opleiding gedaan in het voorjaar. En die twee komen bij elkaar... doordat ik al mijn coaching- of uh, mentorsessies begin in de studio... met interviews en met uh, portretfoto's.
1: Is het nog een risico dat iets wat je leuk vindt... nu professioneel gaat aanpakken... en dat daardoor vanzelf ook weer wat minder leuk wordt en iets meer werk?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ik moet ook nog een beetje werken. Dus ik, en ik, uh, Mijn vader is 87 en die werkt nog drie dagen in de week. Dus ik heb ook helemaal niet een horizon van niet werken. Maar dat risico zit er altijd in. Zo misschien als het uh, wat plichtmatiger wordt in een hoog tempo... wat minder uh, leuk zijn dan wanneer je het hobbymatiger doet... Maar uh, het, is, het zijn in ieder geval twee dingen waar ik uh, ja, nogmaals heel veel energie van krijg. Voordat ik over ga zeuren,
1: gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Twee bedrijven opgericht, ja. mensen zoals jij. <laughs> daar wordt Nederland groot van. Zo is het. <laughs> Zo is het. Uh, Daan, een uurtje of elf geweest, uh, koffie uh, alvast, genoten vermoedelijk, kranten gelezen. Wat is je opgevallen?
0: Ja, ik zag uh, dat er een biografie van Elon Musk is uitgekomen vandaag... En uh, ik had het de afgelopen weken al met verschillende mensen over... Van, ja, wat is er nou gebeurd met die man? Uh, want een, een klein decennium geleden uh, kon hij wat mij betreft helemaal niet stuk. En uh, wat mij betreft is hij nu toch best wel een heel eind stuk. En uh, uh, ik, heb daar, ik heb een soort persoonlijke link er ook naar. Ik las uh, het artikel waarin beschreven wordt hoe hij werkt... en dat hij heel uh, veel eisend is. En ik... Uh, ik heb zelf uh, met zijn college uh, roommate gewerkt, uh, of gewerkt hij, uh, uh, hij, was, hij was mijn persoonlijke mentor. En ze hebben een beetje, ik herken een beetje hun stijl, namelijk hele hoge eisen stellen. Uh, en om een voorbeeld te geven. Uh, de, he, mijn, mijn mentor zei op een gegeven moment, uh, uh, volgens mij, in de week van kerstmis zei hij: hier heb je een uh, huiswerk. Dat is 40 uur werk. Succes! Als je echt wil ondernemen, dan uh, is dit uh, hoe het eruit ziet. Dan ben je gewoon met de kerst lekker aan het werk. Uh, en, uh, en als je dat uh, stom vindt, dan uh, moet je gewoon. Niet inleveren en dan zijn we ook gewoon klaar. Dat is prima.
1: En um dat uh, herken ik een beetje in, die, in, die, in die, de, hoe Elon Musk lijkt te werken. Maar, maar stel dat je ja. dat toch voor elkaar krijgt in de week van kerst... 40 ja. uur werken aan die opdracht. Dat is toch nog geen teken dat je stuk bent. Dat is misschien meer een teken dat je nee, overambitieus bent.
0: Nee, dus, En ik vond dat dus heel fijn.
1: Want wat hij, wat hij heel goed deed, was de mensen die echt
0: uh, willen performen... eruit uh, trekken en, uh, en die uh, steunen. En mensen die, uh, nou ja, die misschien wat minder gemotiveerd zijn, die vallen dan af. En ik dacht van ja, maar waar, waar gaat dit dan voor mij mis? En ik, ik denk dat het waar het voor mij zit is in de vrijwilligheid. Dus als jij uh, hele hoge eisen wil stellen en heel veel risico wil nemen, dan moet het voor een keuze zijn voor anderen om daar aan mee te doen. En Elon Musk is langzaam maar zeker in een domein gekomen waar mensen geen keuze meer hebben. Waarbij ze afhankelijk zijn, he, waar hij de boel komt overnemen en ze eruit kiepert. Of uh, waarbij hij uh, beslissingen gaat nemen. Uh, geopolitieke beslissingen gaat
1: nemen. Die, die, wat mij betreft, waar die niks mee te maken heeft. Uh, Ga en... je dat boek wel lezen of ben je min of meer genezen van Elon Musk... en denk je hij ah, zoekt het maar uit verder en dat boek kan maar gestolen worden?
0: Nou ja, ik ben toch nog wel benieuwd, want hij, hij doet een paar dingen goed. Alleen ik denk dat het een klein beetje in zijn bol uh, uh, geslagen is. Is dat de uitdrukking? Hoog in zijn bol. In bol uh, dat hij denkt dat hij daarom alles maar goed kan en, en alles maar moet regelen. En ik denk dat hij daar uh, zich toch in vergist.
1: We gaan naar iemand die grote ambities had met uh, onder andere Intertoys, Blokker en BCC. Michiel Witteveen, de Mirage Retail Group. Intertoys staat in de etalage en gisteren werd over BCC bekend... dat het uitstel van betaling heeft aangevraagd. Witteveen was gisteren niet echt bereikbaar voor commentaar. We hebben het geprobeerd. Hij heeft wel het een en ander gezegd... Uh, tegenover uh, de collega's van het Financiële Dagblad. Onder andere, krijg
2: krijgt het niet meer op de rit. Het verdienmodel klopt niet. Uh, waren jullie ook wel tot die conclusie gekomen? Nou ja, ik had uh, vorige week zelf ervaring met een lokale winkelier. Hè, vergelijkbaar met een BCC waar ik uh, een, uh, een router kocht. En uh, nou, ik gaf keurig advies. En uh, ik zei bij de kassa van, uh, ja, vorige keer dat ik hier was ik koop hier graag, betaal ik gewoon 20% te veel... ten opzichte van bol.com. Kun je aangeven wat nu het verschil is? Nou, wederom 20%. Dus dat geeft al aan dat, het, dat ze het eigenlijk niet meer rond kunnen krijgen. Ik, ik snap wat de, de enige manier om tegen Coolblue en bol.com te concurreren... is dat je om de hoek bent, dat, dat je persoonlijk bent enzovoort. Maar je hebt meer, de enige methode is meer servers voor hetzelfde geld... Of misschien 5% of 10% meer. Als je dat niet rondrekent, als je meer dan 20% moet rekenen. heb je gewoon geen bestaansrecht.
1: Dan zit ook nog wat dingen tegen. Hè? Heel veel zaken worden duurder. De huur wordt uh, natuurlijk verhoogd.
2: Ja. Gekoppeld aan ja, de inflatie. Die coronaschulden ja. zijn er nog altijd. Ja, maar dat betekent. het feit dat ze dat niet kunnen dragen. wat een gezond bedrijf wel moet kunnen dragen. geeft al aan dat ze misschien al een decennium langs het randje lopen. met flinterdunne dunne marges. En ze natuurlijk al veel eerder hadden moeten investeren in digital. in onderscheid in een merk, hè, want dit zijn allemaal... Uh, de, warm is een Coolblue, krijg je een glimlach van... en BCC niet. Is toch dat ze het ook heel vaak zelf zeggen, dat je er een glimlach van krijgt. Ja, krijg je precies. altijd een
1: glimlach van Coolblue?
2: Zeker. Heb Zeker. je er de reclame voor gedaan? Nee, niet. Oh. Maar als je ziet hoe zij met klanten omgaan... wat voor communicatie je krijgt... hoe dat, die, die customer-centricity in het bedrijf zit, uh, zit opgesloten... Uh, dat is uh, iets wat je bij BCC niet herkent... Ja.
1: Michiel Witteveen kocht het overigens voor 1 euro... van de vorige eigenaar, symbolische 1 euro... met een korting, ik geloof oplopend tot 80 miljoen of meer. Ja. Ja, je krijgt het natuurlijk ook niet zomaar voor die prijs. Dat geeft nee, aan, dan, er is daar wel iets aan de, wat aan de hand. Ja. Ja, dan is er aan de
0: hand. Dan is het zo van, nou, kijk jij maar of je er nog wat mee kan. Uh, en uh, kennelijk is het antwoord uh, nee. nee.
1: Wanneer moet je dan inderdaad, zoals Dick zegt, ingrijpen? He, Witteveen geeft tegenover het FD aan... Ja, we moesten eigenlijk naar complexere elektronica... met meer marge, noem zonnepanelen, maar die tijd hebben we eigenlijk niet meer, het gaat nu al verkeerd. Wanneer moet je dan dit soort beslissingen nemen, het lukt niet meer? Wanneer, wanneer zie je dat in?
0: Ja, dit is denk ik al ergens gebeurd op het moment dat... Uh, de grote digitale spelers uh, een marktpositie krijgen. En dan kennelijk is er nog ruimte voor uh, een, uh, een mediamarkt... Uh, uh, die wel fysieke winkels heeft. Maar dus zodra je ziet, van, ik ga uit die top vallen, kennelijk in de retail nu, dan, dan ben je volgens mij al te laat. Dan, is het, dan ga je dat bijna niet meer inhalen. Dus dat is, al, dat is al een heel eind terug. En daar moet je volgens mij wel een vooruitzien. Ja, dit hebben. soort
2: bedrijven zijn niet op tijd eerlijk naar zichzelf, is mijn gevoel. Dus die, beginnen niet, die kijken niet ruksigloos in de spiegel op het moment dat er veranderingen zijn. En die, ja, die zien het toch een beetje als een cash cow. En Had je misschien zijn.
1: ook kunnen zeggen van Intertoys, waar
2: Witteveen ja. de boel wel weer op de rit
1: heeft gekregen. Ja, maar ik weet niet precies wat hij daar gedaan heeft. Maar je weet moet je wat er in ieder geval... daar gebeurd is? Volwassenen zijn als een gek speelgoed gaan ja, kopen. Ja, dat las ik. Ja. Kiddelds. Dat zijn ja. jullie toch ook allemaal? Ja. ja, allemaal. Heeft hij een beetje geluk mee gehad? Uh, maar wat mij verbaast, ik sprak gisteren met de onderzoeksdirecteur van Locatus. Die houden onder andere de winkelleegstand bij. De winkelleegstand is op een historisch laag niveau gekomen. Uh, omdat heel veel winkels uh, toch nog wel weer doorstarten. Omdat ze een andere eigenaar krijgen of soms een andere functie. Er is op dit moment eigenlijk niet of nauwelijks sprake van leegstand in de winkelstraat. Dus blijkbaar zien heel veel mensen het alsnog zitten om dit te gaan proberen.
0: Ja, maar ik neem aan dat dat geen nieuwe elektronica winkels zijn. Ik denk, ik denk dat er echt wel uh, ruimte is voor fysieke winkels. Maar uh, ja, dan, moet je, dan moet je volgens mij iets unieks bieden. Ik denk dat het dan juist nog veel kleinschaliger moet zijn... En dan zit BCC is niet die grote massa-speler die uh, tegen de uh, fabrikant kan zeggen... geef mij een dikke korting, want anders dan, uh, verkoop je niks. En ze zijn ook niet dat hele leuke uh, lokale spelertje... waar je het gevoel hebt van... ik krijg echt nog goed advies van uh, de eigenaar zelf... die er heel veel van af weet. Het is allemaal ja, net een beetje niks, denk
1: ik. Wat vinden jullie er eigenlijk van dat, volgens mij... net als bij Van Moof, winkels dan dicht moeten... omdat uh, mensen met hun waardebonnen of kapotte spullen... voor de deur staan en de veiligheid van
2: medewerkers in het geding is? Dat was gisteren bij BCC. Is echt aan de orde? Ja, dat, is, dat lijkt me verschrikkelijk. Want uh, ik bedoel, die uh, werknemers die hebben het al. Uh, die hebben al enorme onzekerheid. Als je dan ook nog dit soort dingen in je werk uh, tegenkomt, ja. Ja, dan, uh, dan uh, voel je wel dat het einde heel dichtbij is. Die, die mensen in die winkel die hebben dit natuurlijk ook niet veroorzaakt. Het
0: uh, is wel, wel snel, ja. <laughs> en je baan kwijtraken en dan buiten een boze menigte. Ja, dat is. Uh...
2: Waarbij ik bij, uh, Als je. Uh, weet ik wel 3000 euro voor een vermogen hebt uh, aanbetaald. Uh, vind ik nog wel wat anders. Dan zou jij je ook melden. Dan zou ik me ook <laughs> melden. Uh, maar uh, voor een tegoedbon uh, zou ik me toch wat anders gedragen. Maar een kapotte droger? Ja. Nee, dat kan. We gaan naar uh, Rabobank.
0: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Dick van der Lekken, Daan Wedderpols en de leden van het ondernemerspanel. De vraag naar private equity investeringen is de afgelopen vijf jaar met 50% toegenomen tot 27,5 miljard euro. Rabobank heeft daarom besloten ook indirect in die snelgroeiende markt te stappen met het nieuwe platform Colesco. Daarover schreef het Financiële Dagblad gisteren. Ja, voordat we het over verkeerde dingen hebben, wat gaat Rabobank nu precies doen, denk jij Daan? Ja, ik denk dat ze gaan investeren
0: in grote bedrijven. Dat ze daar aandelen in gaan nemen. En dat, dat vinden zij dan heel hoog risico. Uh, ten, want ten opzichte van de hypotheek is dat uh, spannend. Uh, maar uh, ja, vanuit een start-up uh, wereld bezien... is dat volgens mij nog steeds uh, relatief uh, veilig
1: en saai. Maar dan verstrekken zij dus geld aan private equity investeringen... Oh, of maatschappijen, die stappen in bedrijven. En zo pikt Rabobank oh, zo had ik niet zijn gegeven. graantje zij, zij, mee.
0: Zij investeren in, in private equity. Dus ze hebben zelfs nog een mandje private equity. Ja, ze ja worden de... niet
1: direct aandeelhouder. Oh ja, nou,
0: ja, ja, ja. ja. Oké, okay, dus nog wat abstracter. En dan...
1: Nou ja, maar daarom ja. vroeg ik me af... wat is dit nu voor keuze geweest? Bedoel, ja. ik, ik kan me zo voorstellen dat private equity populair geworden is... omdat banken de kredietkraan dichtdraaiden. Dat heeft zo'n vlucht genomen... dat Rabobank nu misschien wel denkt... goh, we missen hier de boot. Dus wij gaan nu niet
2: zelf in die bedrijven stappen... maar wel via private equity. Ja. Ja. Ik, vind, ik vond het eigenlijk wel slim. Ik denk dat er heel veel bedrijven zijn die inderdaad bij die banken niet meer aan hoeven te kloppen. Of je moet bij meerdere banken tegelijkertijd een soort combinatie maken. Nou, Dus op deze manier ze toch hun investeringsgeld kunnen losmaken. Plus het feit dat ik denk dat zodra Rabobank eraan gekoppeld is met het merk en met de organisatie dat het misschien wat minder uh, korte termijn... En, en, uh, hè, want die, die private equity partijen die, uh, stappen vaak in... geven het bedrijf een enorme impuls... maar halen dan eind tweede jaar de kosten eruit... derde jaar gaat het in de etalage en pakken ze een multiplier. Ja, en dat kan een bedrijf enorm uitwonen als dat een paar keer gebeurt. En ik heb de hoop dat als de Rabobank daarbij betrokken is... met zijn duurzaamheidspropositie, uh, uh, dat dat misschien beter gaat. Maar doe je dan eigenlijk direct zaken met
1: Rabobank? Want er wordt in de berichtgeving gezegd... Uh, Colesco, dat uh, nieuwe vehikel, dat kan gebruikmaken van... en het netwerk, en de kennis, en het geld van Rabobank. Laten we het dan niet ook gewoon Rabobank noemen, toch?
0: Ja, uh, het is een beetje verwarrend. Uh, maar <laughs> zij zijn, dat neem ik aan, niet gebonden aan een aantal uh, dingen waar Rabobank dan wel aan gebonden is. Ik ze vermoed natuurlijk, dat
2: ze zijn natuurlijk is, benauwd dan. dat zo'n groot bedrijf en zo'n groot merk uh, risico gaat lopen reputatieschade of op een andere manier aansprakelijk gesteld wordt. Dus ik vermoed dat ze het om die reden een beetje... van de Rabobank afpositioneren ook.
1: Laten we even kijken naar wat er bij Colesco zelf over gedacht wordt. vroeg op, gaf gisteren een toelichting op BNR. Ik kom echt voort uit de klantvraag hè, die we zien. Uh, we proberen bedrijven te helpen, met name op strategische momenten... Uh, door een financiering te verstrekken... waar ze normaal, normaal niet aan meerdere banken voor nodig hebben. Dit is inderdaad uh, eigenlijk... Uh, al een aantal jaren in de opkomst, uh, maar dit is uh, ja, voor ons moment om hier in te stappen. Kijk, we spelen, hè, met name proberen een rol te spelen op, uh, op een aantal uh, strategische punten of thema's... Ja. en dat zijn uh, thema's die alleen maar gaan groeien in de toekomst. Dus mm -hmm. dit is eigenlijk wel het goede moment voor ons om, uh, om, te stappen. om mee te beginnen. Ja, dan gaat het over de energietransitie, duurzame voedselproductie en de inclusieve samenleving. Heb je dan de prioriteiten goed op orde en weet je ook waar de komende jaren het geld zit? <laughs> ik zeg uh, klinkt heel goed, klinkt heel goed. <laughs> ja, dat zijn maar ja, het is ook zo
0: breed <laughs> dat je denkt, goh, de hele ja. wereld kan eronder vallen. Ja, de, meestal is het toch de de thesis bij ik, ik heb veel meer verstand van venture capital dan van private equity is de thesis wel iets specifieker dan, uh, dan dit. Uh, maar ik, ik neem aan ook voor hen dat ze iets uh, breder of, hè, of wat, een wat nog wat stevigere theorie hebben over waar ze precies in willen investeren. Um, ja. Ik, sorry, ja, ik blijf ben, ben altijd bij private equity. Ik ben, ik ben gewoon echt een start-up ondernemer. Ik vind het allemaal een beetje saai en risicoloos. Uh, <laughs> Maakt me allemaal niet zo uit. Ga gewoon investeren in start-ups. Daar is nu dat tekort. Er uh, is een enorm tekort in de markt.
1: Daar, daar, daar moet nou echt iemand in. Ja, maar Daan, ik heb je Q begrepen. We ja. gaan het over andere dingen <laughs> hebben. Zometeen, namelijk over, ja, ook interessant, het stalken van je personeel. Interessant. Laten we dat dan maar gaan doen. Zometeen, dus, in het tweede deel van dit panel. Dat ondernemerspanel bestaat uit Dick van der Lekke oprichter van liefst twee bedrijven vandaag, en Daan Weddepol van Peerby. Wanneer richt jij weer eens een nieuw bedrijf op?
0: Ja, wordt wel eens tijd, hè? Nee,
1: nee, wordt wel eens ik, tijd. Ik ben denk ik nog wel vijf jaar hiermee bezig, zeker. We gaan naar uh, Pieter Pot. Uh, dat heeft een zieke werknemer laten volgen door bedrijfsrechercheurs om erachter te komen of die medewerkster wel echt nekklachten had. Vervolgens werd ze ontslagen, maar de werknemer liet het er niet bij zitten, stapte naar de rechter, en met resultaat, want de rechter stelt daarin het gelijk, en Pieter Pot moet de vrouw nu 36.000 euro betalen, daarover onder andere RTL Nieuws het afgelopen, uh, de afgelopen dagen. Zonder
2: alleen maar over die zaak te praten... Dick, jij hebt iets vergelijkbaars meegemaakt? Ja, toen ik het artikel nog een keer goed las vanochtend... dacht ik, ja, dat is wel griezelig uh, gelijkend op een uh, situatie die ik zelf heb meegemaakt. Uh, van iemand die zich ziek meldde. En kijk, als je dit bericht leest, is het natuurlijk een smakelijk verhaal. Denk ook voor de, voor de media. Um, en denk je meteen, dat die uh, werknemer is niet ziek, maar het bedrijf is ziek. Maar ik heb dus het aan de andere kant meegemaakt... dat een werknemer zich ziek meldde. En uh, dat duurde en dat duurde. En dan ontstaat er een multidisciplinair team... van een uh, psycholoog, ets, uh, een arts en je huisarts... en een, en een, uh, en een uh, fysiotherapeut die het allemaal gaat beoordelen. En daar heb je het maar mee te doen. En uh, deze, uh, deze persoon, die uh, heb ik denk ik twee jaar door moeten betalen. Uh, dus dat is een behoorlijk bedrag. Dat is misschien wel een ton. En, uh, maar die, werd, want die had uh, rugklachten en kon niet werken. En uh, die, is, uh, die werd wel door allerlei andere mensen en collega's gesignaleerd elke week op dansfeesten waar, waar tot diep in de nacht gedanst werd. Ja, en toen dacht ik van, ja, dat geld, die ton, die had ik ook kunnen gebruiken... om andere mensen een salarisverhoging te geven. Want het feit geven. dat zij
1: werd gesignaleerd in het nachtleven betekent, wat jou betreft dan... dat zij niet heel erg leed onder haar klachten en prima had kunnen werken? Ja. Want hier zeggen die bedrijfsregisseurs... Uh, deze vrouw die heeft de vandzakken naar buiten geteeld... tot kattenvoer, trap op, trap af. We hebben haar zien hupsen en dansen, niet mijn woorden. Zelfs zien het op een festival. Is dan de verdenking terecht... nou, beste mevrouw, het valt wel mee met uw klachten... als een bedrijf en een, een neuroloog die klachten wel hebben vastgesteld?
0: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Ben je, weet je dan medisch gezien dat er niks aan de hand is? Die rechercheur is natuurlijk geen, geen arts... Als ik hier naar kijk, dan is er volgens mij vooral in de allerlei grijstinten van alles aan de hand. Van alles wat je niet leest eigenlijk in dit stuk. Het klinkt vooral als een verziekte arbeidsrelatie tussen die werkgever en die werknemer. Het klinkt ook, als je kijkt naar een andere zaak een tijd terug van een, was een monteur... die zich ziek gemeld had, maar wel jarenlang thuis lekker aan het klussen was... Uh, dat is, die is, he, uh, daar heeft de werkgever gelijk gekregen. Dan, uh, zit er, ja, dan zitten hier vermoedelijk allerlei dingen tussen de regels, of die, he, die we niet uh, te horen krijgen, waardoor
2: uh, die werkgever toch iets niet helemaal lekker we, gedaan heeft. We hadden vroeger uh, in de hakcampagne hadden we meneer De Haan. En meneer De Haan die was uh, afgekeurd op zijn rug. Want uh, ja daar kon niet meer en daarom kon hij wel dat soort klusjes doen. Maar aan het eind van een shoot, van een draaidag stonden er vaak nog een stuk of tien kranten. Met groenten die over waren. En mag jij raden wie die krat op zijn rug nam naar zijn auto? Nou, niet de Bel. <laughs> nee, maar om even aan te geven, ik denk uiteindelijk. Maar wat, is een nou, werkgever... maar wat
1: vind jij hier nou grosso modo van? Zeg jij de macht van die werkgever moet worden uitgebreid, ook om zo iemand te monitoren? Want daarvan zegt de rechter ook, er mag alleen in zwaarwegende gevallen en daar is hier geen
2: sprake van. Hoe moet dit nu worden opgelost als er zoveel ja, grijstinten zijn? Kijk, de, de, de grijstinten liggen vooral bij de werkgever en de werknemer. Die zijn allebei subjectief. Een arts of een team van artsen is, als het goed is, subjectief. Het enige wat ik daarbij objectief, ook heb me uh, Objectief, sorry. Uh, enig wat ik daar heb meegemaakt is dat uh, een uh, persoon, een werknemer in, in dit geval... kan artsen ook een beetje om de tuin, tuin leiden. Want als je het hebt over je rug, iets in je hoofd... of wat dan ook, dingen die niet uh, fysiek meetbaar zijn... ja, dan moeten die artsen ook heel erg vertrouwen... op de input die ze krijgen van de werknemer. Ja, maar jij zegt, er is een heel medisch team geformeerd... om te oordelen over de klachten
1: van deze werknemer. Dan mag ja. je toch wel aannemen dat daar zeker in gezamenlijkheid...
2: een oordeel uitkomt waar je op kunt varen. Ja, ja dat, dat zou je zeggen, maar... Uh, het, het, toch is het voor dat soort artsen. Hè, onze arbo waar wij gebruik van maakten. Die uh, noteerde dat er sprake was van een uh, arbeidsconflict. En toen heb ik gebeld. Ik zeg, dat is bij ons helemaal niet bekend. Ja, maar dat is wat de werknemer heeft gezegd. Uh, dus uh, zij gaan ook heel erg af op de input. En uh, mijn waarneming is dat werkgevers dan wel vaak... als het kwade genies worden gezien. En de werknemer als het slachtoffer. Er,
0: er wordt hier geen uitspraak gedaan in dat artikel over of die vrouw nou wel... of, of niet echt uh, die nekklachten had. En volgens mij is, ligt daar dus het, uh, ook niet, eigenlijk niet eens het probleem. Was dit echt? Het probleem ligt volgens mij in... hoe snel heeft die werkgever dit geëscaleerd? Dus je moet... Je kan nog zo boos zijn en nog zo'n sterk onderbuikgevoel hebben. Je moet volgens mij gewoon zorgen dat je de juiste stapjes neemt. En niet meteen uh, denkt. Dat, ik, daar stuur ben ik het helemaal uh, mee eens. Er, ja. uh, het leger op af. Wat, en, wat, wat, uh, wat,
1: ja. wat doe jij? Want bij PRB heb je ook uh, te maken met mensen, uh, medewerkers, werknemers. Dus met het wel uitdrukken. Die soms misschien ziek zijn. Ja. Waar jij je misschien ook van afvraagt. Zijn we zo onderhand niet een keertje beter? Of heb je dat nooit aan de hand gehad? Ja, ik heb mensen gehad
0: die, die ziek zijn. Uh, wat mij betreft, uh, ik, ga, ik, begin, ik ga uit van vertrouwen. En ik ga uit van dat je uh, altijd die relatie vooral goed moet houden. omdat je Anders, anders ga je er niet uitkomen. Als je uh, alle twee hakken in het zand gaat zetten... of een van de twee, dan, dan heb je al verloren. Dan gaat uh, iemand ook geen zin meer hebben om te melden... van, nou, ik ben nu toch ietsje beter, ik zou misschien toch nog dit wel kunnen doen. Als, als, daar, als daar die goodwill verdwenen is dan ben je elkaar kwijt. Ja, dan wordt het heel vervelend. Er
1: is nu een teruggekeerde directeur van Pieter Pot... die hoopt dat beide partijen elkaar weer zullen vinden. Hè? Ja. Uh, dus wie weet uh, loopt dit toch nog allemaal goed af. Uh, het ondernemerspanel is ook afgelopen. Dan weer de pol van Peerby. Nog vijf jaar daarmee bezig, zeker. En Dick van der Lek, volgende keer dat we elkaar spreken. Op hoeveel bedrijven staat de teller dan? Van Borsen, Nee, uh... hoeveel bedrijven heb je dan in de tussentijd alweer opgericht?
2: Oh, uh, dan dit is dus een beetje. Ja, daar, ik, de, voorlopig doe ik het hiermee. Okay. Dank voor je
1: komst. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR app.
2: Een kleine update maakt een wereld van verschil.
1: Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.
0: Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.